0: Tervetuloa kuuntelemaan FriBapodia. Täällä olisi äänessä jälleen kerran Seppo Paju. Me ollaan vähän päästy vauhtiin itse asiassa. Tässä johtaa kahdeksas jakso FriBapodia. Ja tää on itse nyt eka viikko, että meillä ei ole periaatteessa isompia kisoja mitä käydä tässä. Mutta mä oon nyt koittanut pitää siitä maanantaista kiinni ja pysytään siinä edelleen. Eli maanantaisin tulee ainakin jakso. Ja Kyllähän meillä tos jotain kisoja olikin, niin voidaan kyllä käydä niitäkin läpi pika pikapuolina. Mutta no Turussa lumitilanne on se, että meillähän tuli tossa viime viikolla se joku 40 senttiä lunta, mä arvioisin. Ja sit on ehkä puolet jäljellä, että sitä on kyllä sulanut, mutta parikymmentä senttiä on vielä lunta. Pikku päästään tohon ehkä Euroopassa ja Suomessa kauden alkuun. Virallisestihan Euroopan kausi alkaa to, niinku, suht pian. Eli Euroopan Pro Tourin ö, ensimmäinen osakilpailu Copenhagen Open pelattaisi noin kuukauden päästä. 5. toukokuuta alkaisi kisat. Ja hän on, mikäs päivä, kolmas päivä. Eli ei enää kauan, että päästään myös seuraamaan Euroopan Fribaskeneen. Ja odotan kyllä sitä. Kiva tehdä myös. Euroopan kenestä näitä jaksoi sitten. En tiedä, täytyykö tässä sitten kaksi jaksoa päivässä vai, tai kaksi jaksoa niin aina, että olisi erillään ne, että voi niin kuin, no en tiedä, täytyy katsoa, miten sen sitten tekee. Jos meinaa puhuu Jenkki-tourista ja Euroopan tourista ja Suomen tourista kaikista niin yhdessä jaksossa, niin sitten se on aika vaikea pitää siinä pariskymmenessä minuutissa. täytyy katsoa, hän noihin jaksoihin laittaa jotain timestampeja? Varmaan. Ehkä mä teen jotain sellaista. Mutta viikonloppuna pelattiin muutama kisa A-tierejä, eli ei ollut elite eli tätä Disco of Pro Touria ei pelattu, mutta pelattiin A-tierejä. Ja jos Pedicaut katsoo, että mitä kisoja viikonloppu oli, niin Fribaahan pelataan monella tasolla. Et tuollahan on ollut ihan järjetön määrä kisoja, mä voin katsoa tosta. No ei tässä nyt näe kuin paljon. Herra Jumala muuten. Näitä on siis. Näitä varmaan, tiedätkö, sata. Ainakin sata. Varmaan 150 kilpailua pelattu viikonloppu. Mutta esimerkiksi Throw Down the Mountain pelattiin Floridassa. Macbeth on voittanut sen kilpailun aina kun on pelannut sen. Ja ei ollut poikkeus tää. Eli Macbethille voitto poikkeuksellisen heikkotasoisella fieldillä, toki pelaajien taso oli heikko, sillä ei ollut yhtään yli 1020 reitattua pelaajaa Macbethin lisäksi. Se on, se on oikeasti aika huono. Mutta olisi aina nyt Thomas Gilbertia ja tämän tällaista, mutta Macbethille reilu voitto kuitenkin. Ja se paikka, missä tosissaan pelattiin, niin se tuli vähän aikaa sitten ilmeisesti myyntiin, sellainen, että sinne oli kaavailtu ö, asuinrakennuksia, kerrostaloja, sun muuta. Ja tää on ollut hyvä paikka just siinä mielessä, että on tullut voittoja ja on tykännyt radasta ihan julkisesti, on aina hehkuttanut sitä rataa, koska on poikkeuksellinen Floridan niin kuin normaaliin luontoon nähden. Floridassa ei ole niin kuin, mitään vuoristoa tai muutenkaan sen enempää korkeusaroja. mutta tän kisan nimi kuitenkin on Throw Down the Mountain että floridaksi siellä on paljon korkeuseroja. Ja Macbeth sitten oli todennut, että no näin ei saa käydä, että tämä alue menisi johonkin muuhun käyttöön kuin frisbeegolfin. Ja oli ollut yhteydessä MLB eli jenkien baseball pelaajaan Dylan Caseyin, ehkä lausutaan noin sukunimi, mutta Dylanin joka tapauksessa. Ja he oli sitten ostanut tämän alueen puokkiin ja aiko nyt sitten ylläpitää, no ei he varmastikaan ylläpidä sitä keskenään, mutta rahoittaa ainakin sen radan ylläpidon. Ja tällä hetkellä se on ollut ilmeisesti niin, että se on tosi lyhyen aikaa vuodesta pelattavissa se rata. Siellä on tosi korkea, semmoista kaislikkomaiset kasvustoa, niin tota, se on aika lyhyen aikaa vuodesta pelattavissa, mutta heidän tarkoitus on että se olisi ympäri vuoden nyt pelattavissa. Eli hieno juttu ja hieno tarina. Macbethille voitto sieltä tosissaan nyt kirjaimellisesti kotikentältään. Macbeth tosissaan muuten muutti Floridaan talvella. Ja hänen entinen asunto Virginiasta tuli myös myyntiin. Oli ihan komea. Vähän alle miltsillä saisi Macbethin kämpän, eli kaikki kiinnostuneet nyt kaupoille. Sitten pelattiin San Diegossa Daniel Bow Memorial. Itse on pelannut sen monia kertoja. No ikin voittanut, on ollut kakkonen, on ollut kolmonen, on ollut vitonenkin. Mutta tällä kertaa voiton vei Drew Gibson. Mobile Alabamassa pelattiin Mobile Championships ja siellä voiton vei paikallinen Matthew Orum, eli Maddie o. Ja suomalaisille olikin itse asiassa väliviikko. Ja mä olin Niken kanssa vähän jutuissa, niin kuunnellaan Niken mietteet.
1: No niin, kolme viikkoa on menty, Jenkki-touria ja Kaksi kisaa pelattu. Mitä nyt peleihin tulee, niin on mennyt aika hyvin, että kauden eka kierros vähän heikompi, mutta sen jälkeen tosi tasasta hyvä peli ja viisi kierrosta. Löytänyt hyvä luotto niin kuin omaan puttipeliin. Se on kaikkein tärkeä mulle. Tuntuu, kun putti osuu, niin silloin siis kaikki muukin onnistuu ja heittäminen on paljon rennompaa ienee. Mutta mitä nyt muuta tulee, tulee tähän, niin me väliviikkoa. Ollaan täällä Flyboy Avationilla. Olen päästy lentämään lentokoneetta, mikä on aika hullua. Ja ollaan aika paljon reenailtu. Oikeastaan mulla reiniä on ollut pelkkää puttailua ja lähipeliä, koska selkä kipeytyi aika pahasti viime kilpailussa ja rystyheittäminen koskee niin todella paljon edelleen, mikä aika paljon huolestuttaa itseä, koska ei ole ennen ollut näin paha niin kipuja missään. Kämmenheittä on täysin ok, mutta rystyheittäminen niin sattuu mitä kovempaa heittää, niin totta kai enemmän. Mutta viisi päivää aikaa seuraavaan kilpailuun pitää toivoa, että selkä paranee ja kyllä mä näin uskon. Se on kyllä pikkuhiljaa alkanut parantumaan, kun antanut vähän, vähän lepoa ja ei ole heitellyt kovia heittoja ollenkaan. Eiköhän niin... tästä hyvää vielä tule. Ei muuta kuin terveisiä Suomeen. Moiro!
0: Sieltä kuultiin vähän Nike-mietteitä ja no kausihan on alkanut Nikellä kyllä hyvin, että tota... Oikeastaan aika lailla sellainen, miten itse odotinkin, että se alkaisi solidi startti mun mielestä. Mutta toi on kyllä harmi toi selkä, koska no mulla on itse ollut jonkun verran selän kanssa jotain pientä ongelmaa ja varmaan itse asiassa aika samantyyppistä ongelmaa, mitä Nikellä on tossa, mutta se on semmonen, että varsinkin jos nyt sen tiedosta, niin hyvä, että Nikki on ottanut viisisti sen jälkeen, kun oli tuolla Austinissa, ja asiassa Nikke antoi mulle vielä vähän tarkempaa tietoa tuosta sen tilanteesta. Niin oli kuulemma jossain heitossa lähtenyt jopa jalat alta. Eli jonkun verran vakava tilanne kuitenkin. Ja mä nikelle oman vinkkini siitä, että miten tuossa kannattaisi toimia. Ja mun mielestä ehdottomasti Nikke on kuitenkin niin nuori tyli. Olisiko Nikke 21 vai 22 nytte. Ja pitkä ura edessä. Niin jos nyt ottaisi vaikka kuukauden tai kaksi poies, niin sitä ei niin huomaa isossa kuvassa laisinkaan. Ja se menee tosi nopeasti ja siinä pystyisi todennäköisesti leputtaa selkää hyvin ja sitten vähän vahvistaakin sitä jo tuossa ajassa. Ja vaikka se aika olisi pidempikin, vaikka se olisi viisi kuukautta, niin mä en pidä sitä lainkaan huonona asiana. Se on niin tärkeä tässä vaiheessa, kun sitä pystyy vielä niinku että se ei mene pahemmaksi, niin olisi tärkeää mun mielestä tota, tehdä niin, että leiputtaa sitä niin paljon kuin pystyy, tai niin paljon kuin on tarpeen. Ja mä sanoin Nikelle näin, ja tota, totta kai Nikke, mä uskon, että osaa kuunnella korppaansa ja toimii niin kuin on sopivaa. Että jos nyt koko loppukauden vaikka pelaisi sellainen, että olisi vähän kipuja, niin sit se olisi ensinnäkin nihkeä kausi todennäköisesti, olisi kipuja sun muuta, ja sitten se olisi varmaan kauden lopussa aika paljon niin huonommassa jamassa se selkeä, se kuntoutus hyvä, jos off seasonin aikana sitä saa edes kuntoa enää siinä vaiheessa. Eli ei muuta kuin tsemppii ikelle sinne ja tota, paranemisia. Muilla suomalaisilla, no Väinö itse asiassa kävisi Suomessa, ilmoittikin siitä, lensi, Maanantai Suomeen ja lähti torstaina pois. Ei varmastikaan semmoinen reissu, mitä tänne olisi ehkä toivonut tekevänsä, mutta ilmeisesti viisumiasioilla oli. Ja tota, täysin ymmärrettävää, helpottaa sitten pidemmällä tähtäimellä jenkeissä olemista, kun saa viisumi viisumiasiat kuntoon. Itelläkin on itse asiassa viisumienkkeihin ja kymmenen vuotta se on voimassa, Itellä enää toki muutaman vuoden, mutta on helpottanut ja, ja tota, voin suositella kaikille, ketkä sinne menee tuolla aatteella, niin tota, viisomi on hyvä olla. Sitten siinä olisi oikeastaan noin viikonlopun kilpailut. Vähän Niken aatteita ja sitten olisi tämmöinen katsoja-osio. Mä oon saanut Instagramissa nyt, hei kiitos oikeasti kaikille, mä oon saanut kiitettävän määrän. Öö, ensinnäkin palautetta. Se on mukava, kuten on puhunut siitä paljon. Ja sitten on saanut nyt niitä kysymyksiä. Ihan suoraan porukkaan tota, toivon, että pääsee tähän jaksolle. Ja, öö, lähdetään purkamaan. Mulla on tässä itse asiassa pari kohtaa, niin käydään nämä läpi. Eli yksi katsoja, öö, hyvä ystäväni Antti itse asiassa otti puheeksi noi ringit ja öö, statsit. Eli Tällä hetkellä me käytetään niin statsien takia, no muutenkin, mutta erityisesti statseja me katsotaan rinkin ykkösestä ja rinkin kakkosesta. Ja ne voi olla aika hämävät ajoittain, se on ihan totta. Et, et tota, jos jonkun C2-putti on vaikka sata pinnaa, niin se on voinut laittaa vaikka kaksi puttia kymmenestä puolesta metristä. Se voisi olla pikkusen ehkä tarkempi, että pystyisi vähän katsoa, että mistä kohtaa. Se on kuitenkin, siinä on aika iso merkitys tai ero, että onko se laittanut 10 metristä, kymmenestä metristä vai 19,5 metristä. Että se vaan, että sanoa, että laitoin C2 että joku laittoi C2, niin se on kyllä tosi iso haarukka. Että ainakin aika helposti pystyisi jakamaan noin ringit vaikka kahteen tai kolmeen osaan. Että mä en sitten tiedä, miten miten sitä sitten statses ilmoitellaan, mutta sitä voi ilmoitella ihan metrin tarkkuudellakin tai senttejen tarkkuudella tulevaisuudessa. Et mun mielestä ei oo... Niin. Se voi olla äärimmäisenkin tarkka. Mutta ainakin suht helposti se pystyisi tekemään niin, että jakaisi se vaikka kahteen tai kolme osaan. Vaikka aluksi kahteen osaan. Mä luulen, että tota, tässä haettiin vähän tätä takaa, ja on kyllä samaa mieltä, että kyllä se voisi olla vähän tarkempi. Sitten tuli kysymys, että missä on Lauri Lehtinen? Eli Lauri Lehtinen tosissaan oli viime kaudella näiden muiden suomalaisten mukana tuolla Jenkeissä ja pelasi itse ihan kiitettävän kauden. Oli muun muassa nyt tässä seuraavassa Disco of Pro Tourissa, mikä tulee, eli Music City Openissa oli siellä kolmas, eli ihan jäätävä sijoitus. Ja Santa Cruzissa viides pelasi Suomen Pro Touria itse asiassa. Voitti Tyyni Openin, European Openis 11, <köhö> sun muuta, että et tota, paljon hyviä suorituksia, mutta nyt ei ole Lauri näkynyt. Katoin Instagramissa, että viimeinen päivitys tuli joulukuussa, eli useampi kuukausi sitten. Katoin myös PDG-sivulta, että ensimmäinen kisa, jonka Lauri on pelaamassa tai mihin on ilmoittautunut, on Nokia Open, eli European Pro Touria, mutta se on vasta kesäkuussa. Laurillahan tuli ö, sormeen ilmeisesti rasitusmurtuma, viimeksi kun mä oon siitä jutellut, niin siitä ei ollut ihan täyttä varmuutta, että mikä siinä oli, mutta sormessa joka tapauksessa on häikkää. Pitäisi ehkä kysyä Laurilta itseltä suoraan, että tota, mikä homman nimi, mutta on nyt ainakin ilmoittautunut kisoihin, vasta kesäkuussa toki, muutama kuukausi siihen, mutta ehkä mä laitan asiassa Laurin viestiä, että tota, mikä juttu, niin mä voin päivittää tätä tilannetta, sitten kun mä saan lisää. Infua. Siinä oli <köhö> oikeastaan meidän uutiset tälle viikolle. Prodigy Disc löytyy prodigystoreeu Ja nyt on sitten bangeris virlyä, eli spectrum kiekkoja kaikki. Siellä on. Niin kuin hulluimman näköisiä kiekkoja, mitä on. Kannattaa käydä katsoa verkkokaupasta, kannattaa käydä katsoa Proditsin Instagramista. On, on järjettömän näköistä kiekkoa, todella helmiä moldeja, todella helmiä yksilöitä. Oma lempari, esimerkiksi Isaac Robinsonin M4, jos tykkää m ja haluaa vähän vakaamman version m 4 Itse asiassa tosi samanlainen versio, mitä toi vuotias m 4 mikä tuli, niin tosi suoria yksilöitä. Mä oon ihastunut ainakin m 4 kuten oon puhunut. Niin M4 on mun lempikiekko tällä hetkellä. Ja uudemmat m 4 on aika suoria, että ei ole hirveä alivakaita, toki edelleen hyvin ja voi suositella kenellä tahansa, mutta ihanan suoria. Voi tehdä mitä vaan, voi heittää niitä hyssejä, voi heittää suoria, voi heittää oikealle kaartavia. Ja m 4 toimii myös foreneppeihin aika paljon paremmin kuin moni muu midari. Et siinä on hyvä niinku torque resistance, kunhan ei vaan runo liian kovaa. Sitten mä itse asiassa tänä aamulla kävin hakemassa sieltä Manabucciaman PA2. PA2 aliarvostettu kiekko, kansi käydä kattoo. Tosi samantyyppinen, mitä P-Model S. Eli jopa muodolta aika henkinen, mutta ilman PD. Suora kautta vähän ylivakaa, tosi smoothin tuntunen. Mä tykkään pa 2 tällä hetkellä tosi paljon. Sitten mä täytyy oikein katsoa, että mitä muuta multa tuossa on. No okei. Luke Humphreysin A-femmat, konkeivejä. Öö, Jos sä haluat tosi ylivakaan, ihan pikkusen konkeivin A-femman, mitä voi nakautella forella sekä rystyllä, mutta erityisesti forella ja ihan hullu stämpillä, niin kannattaa tilata Ja kattokaa ne kaikki muutkin. Siellä on paljon kaikkea helmeä. Päinön mäkelän A2 esimerkiksi. No, A2 kuten tiedätte ei voi mennä pieleen. Tämä oli mainos. Kiitos kaikille, kun kuuntelitte. Tällä kertaa tämmönen jakso, ja ensi viikolla pelataan Music City Open, niin palataan seuraavaksi sitten sen tiimoilta. Hyvää viikkoa kaikille, ja kuullaan taas. Moi!